0: Nuori mies katsoi pöydällä edessään olevaa sähköiskugeneraattoria. Laitteen paneelissa oli rivikytkimiä, jotka antaisivat sähköiskun viereisessä huoneessa olevalle koehenkilölle. Niitä oli kaiken kaikkiaan 30. 15 volttia, kevyt shokki. 135 volttia, kova shokki. 375 volttia. Vaara. Vakava shokki. Viimeisen kytkimen ja 450 voltin kohdalla luki vain 3 X. X, X, X. Se oli selvästi viesti hengenvaarallisen kovasta sähköiskusta. Vaikka iskut ovat kivuliaita, ne eivät aiheuta vaurioita, sanoi huoneessa oleva tutkija, kuin vastaten kysymättä jääneeseen kysymykseen. Nuorukainen oli ilmoittautunut vapaaehtoiseksi hankkeeseen, jossa tutkittiin rangaistuksen vaikutusta oppimiseen. Hänen roolinsa oli olla opettaja. Hänen piti kysyä muisti tehtäviä toisessa huoneessa olevalta henkilöltä. Jos tämä vastaisi väärin, nuorukaisen oli annettava rangaistukseksi asteittain koventuvia sähköiskuja. Ensimmäiset sähköiskut olivat olleet vain pieniä näpäytyksiä, mutta nyt uhri oli alkanut jo vaikeroida kivuliaasti. Nuorimies ei halunnut enää jatkaa, ja hän sanoi sen valkotakkiselle tutkijalle, joka oli ainoa henkilö hänen kanssaan samassa huoneessa. Ole hyvä ja jatka, tutkija sanoi. Nuorukainen painoi päänsä ja yritti miettiä tilannetta, mutta ajatukset risteilivät sekavasti. Mitä hän oikein oli tekemässä? Sitten hän veti keuhkot täyteen ilmaa ja puhalsi hitaasti ulos. Hän kysyi uuden kysymyksen. Ne olivat sanapareja. Ensin hän luetteli kolme sanaparia, jonka jälkeen hän sanoi yhden sanan. Oppilaan piti muistaa sen sanan pari. Sininen. Mies toisessa huoneessa vastasi pallo. Se oli väärin. Oikea vastaus oli taivas. Ohjeiden mukaan nuorukaisen oli nyt annettava sähköisku, edellistä kovempi. Hän puri hampaita yhteen ja vastoin tahtoisesti painoi kytkintä. Toisesta huoneesta kantautui parahtuva tuskankuuto. Nuori mies kuuli, kuinka mies toisessa huoneessa vaati ja aneli kokeen lopettamista ja vapaaksi pääsyä. Mutta tutkija ei tehnyt elettäkään siihen suuntaan, että koe keskeytettäisiin. Seuraava kysymys. Väärä vastaus. 300 volttia. Hyvin intensiivinen shokki. Mies toisessa huoneessa löi seinään. Nyt nuori mies protestoi. Hän kääntyi tutkijan päin ja sanoi painokkaasti, että hän ei enää kysy kysymyksiä, koska sähköiskut olivat jo liian kovia. Herra Wallace, kuten mies toisessa huoneessa oli esittäytynyt, oli vielä kaiken lisäksi maininnut, että hänellä on sydänvika. Koe vaatii, että jatkat, tutkija sanoi. Nuorukainen pudisteli päätään. Hän melkein huusi tutkijalle, että tämä on liian vaarallista, mutta tutkija ei hätkähtänyt. Hän sanoi. On ehdottoman välttämätöntä, että jatkat. Nuorukainen katsoi ensin käsiään ja edessään olevaa kysymyspaperia. Sitten hän veti syvään henkeä. Seuraavan kysymyksen hän artikuloi mahdollisimman selkeästi, yrittäen lähettää pienen vihjeen oikeasta vastauksesta, painottaen sanoja. Mies toisessa huoneessa oli kuitenkin hiljentynyt. Ei vastausta ollenkaan. Sinulla ei ole vaihtoehtoja. Sinun täytyy jatkaa, tutkija sanoi. Lopulta tuli viimeisen 450 voltin sähköiskun vuoro. XXX. Murukainen käänsi lannistuneena katsensa tutkijan ilmeettömiin kasvoihin. Hänellä ei ollut vaihtoehtoja. Hän toivoi, että hän voisi jotenkin kertoa herra Walliselle olevansa pahoillaan. Sitten hän vei kätensä nopeasti kytkimelle... Sulki silmänsä ja painoi. Voimakkaan jännitteen terävänä särisevä ääni nosti hänen karvansa pystyyn. Koe oli päättynyt. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä, ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Seuraavaksi me lähdetään matkalle etsimään vastausta kysymykseen. Olemmeko me niin vahvoja ja itsenäisiä yksilöitä, kuten me usein haluaisimme ajatella. Tämän jakson nimi on Milgramin tottelevaisuuskoe. Oli vuosi 1963. Se oli vuosi, jolloin Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy salamurattiin. Silloin Martin Luther King piti kuuluisan I have a dream puheensa. Toisella puolella maailmaa Vietnamin sota oli syttymässä. Avaruudessa vieraili ensimmäinen nainen, neuvostoliittolainen kosmonautti Valentina Tereskova. Ja Yhdysvalloissa, Yalein yliopistossa, sosiaalipsykologi Stanley Milgram oli juuri julkaissut tuloksia kokeestaan, josta tulisi ihmetystä herättävä klassikko. Stanley Milgram oli paljasjalkainen New Yorkilainen, jolla oli juutalaiset sukujuuret. Hänen sukunsa oli kärsinyt holokaustista, eli juutalaisten kansanmurhasta, ja Milgram olikin saanut idean tutkimukseensa toisen maailmansodan jälkimainingeista. Kun Adolf Hitlerin johtama Saksa oli tuhottu, paljastuivat myös natsi-ideologian synnyttämät kauheudet, kaasukammiot, ruumiskasat ja keskitysleirit. Maailma järkyttyi. Miljoonia ihmisiä oli murhattu suunnitelmallisesti. Kun veristä likapyykkiä alettiin pestä, syylliset haluttiin vastuuseen. Seurasi Nynberin oikeudenkäynnit, jota pidetään ensimmäisenä kansainvälisenä sotarikostuomioistuimena. Oikeudenkäyntien aikana luotiin kokonaan uusi rikosmääritelmä, rikos ihmisyyttä vastaan. Se oli myös keskeinen syyte useimpien natsien tuomioiden takana. Kun syytetyltä kysyttiin, miksi he osallistuivat massamurhiin, niin he vastasivat, että heidän oli käsketty tehdä niin. He siirsivät siis vastuun johtajilleen. Nazi-oikeudenkäynnit saivat jatkoa vuonna 1960, kun Israelin sotilaallinen erikoisyksikkö Mossad löysi holokaustin pääsuunnittelijan, SS-upseeri Adolf Eichmannin, piileskelemästä Argentiinassa. Mossad sieppasi Eichmannin ja salakuljetti hänet oikeudenkäyntiin Jerusalemiin ilman argentinalaisten viranomaisten lupaa. Se jännitysnäytelmä on toinen tarina, mutta oikeuden käynnissä myös Eichmann vetosi siihen, että hän oli vain seurannut esimiestensä käskyjä. Tästä vastauksesta kiinnostui Jailin yliopiston sosiaalipsykologian professori Stanley Milgram. Voisiko olla niin, että Eichmann ja hänen alaisensa todella noudattivat vain käskyjä? Miksi kukaan ei sanonut hirmukäskyille ei? Olivatko juuri saksalaiset muka erityisen alttiita alistumaan auktoriteetin tahtoon? Vai olemmeko kaikki sellaisia? Kysymysten ratkaisemiseksi Milgram kehitti pirullisen sosiaalisen kokeen, joka tultaisiin muistamaan sosiaalipsykologian klassikkona. Stanley Milgram alkoi mainostaa sanomalehdessä Jelin yliopiston oppimistutkimusta, johon haettiin osallistujia. Lopulta löytyi 40 vapaaehtoista, joista kaikki olivat miehiä ja iältään 20 ja 50 ikävuoden välissä. Joukossa oli lukuisten eri ammattien edustajia, kuten postivirkailijoita, opettajia, insinöörejä, myyjiä ja niin edelleen. Ainoa ryhmä, jota Milgram ei halunnut koehenkilöiksi, – olivat opiskelijat, koska hän ajatteli opiskelijoiden olevan automaattisemmin kuuliaisia tutkijan auktoriteettia kohtaan. Koehenkilöille kerrottiin, että tutkimuksessa selvitettiin rangaistuksen vaikutusta oppimiseen. Varsinainen koettilanne toteutettiin pareittain. Parit laitettiin arpomaan, kumpi olisi kokeessa oppilas ja kumpi opettaja. Vapaaehtoinen osallistuja ei kuitenkaan tiennyt, että koko arvontatilanne oli näytelmää. Toinen koehenkilö oli todellisuudessa professori Milgramin avustaja, joka oli mukana juonessa. Arvonta oli myös järjestetty niin, että vapaaehtoinen osallistuja päätyisi aina opettajan rooliin. Eikä kokeen todellinen tarkoitus ollut selvittää mitään oppimisesta ja opettamisesta. Stanley Milgram halusi tietää, kuinka pitkälle ihminen olisi valmis tottelemaan käskyjä vaikka se vaatisi oman moraalin ohittamista. Vaikka se vaatisi toisen ihmisen vahingoittamista. Tottelisitko sinä? Et tietenkään. hän kukaan meistä tottelisi. Niin ainakin itsellemme mielellämme kerromme. Koe alkoi niin, että oppilas, eli avustaja, joka esittäytyi nimellä Hero Wallace, vietiin toiseen huoneeseen, jossa hänen käsinsä kiinnitettiin sähköä johtavat elektrodit. On arvoista, että kokeen alkuvaiheessa herra Wallis kertoo jokaiselle opettajan roolissa olevalle koehenkilölle, että hänellä on sydänvika. Tämän jälkeen opettajan roolissa ollut vapaaehtoinen ja tutkija menivät viereiseen huoneeseen, jossa oli sähköiskugeneraattori. Ja kuten muistamme, koehenkilön käskettiin kysyä muistitehtäviä toisessa huoneessa olevalta henkilöltä. Jokaisesta väärästä vastauksesta hänen täytyi rangaista sähköiskuilla, joiden voimakkuus kasvoi asteittain. Herra Wallisin vastaukset tulivat kuitenkin etukäteen äänitetyltä nauhalta ja olivat siis kaikille koehenkilöille samanlaisia. Myös auktoriteetin eli tutkijan repliikit olivat ennalta suunniteltuja ja ne sanottiin kaikille koehenkilöille samassa järjestyksessä. Ole hyvä ja jatka. Koe vaatii, että jatkat. On ehdottoman välttämätöntä, että jatkat. Sinulla ei ole vaihtoehtoja. Sinun täytyy jatkaa. Olet varmasti jo hoksannut, että Milkramin tottelevaisuuskokeessa ei oikeasti annettu sähköiskuja kenellekään. Koehenkilölle itselleen annettiin kokeen alussa pieni 45 voltin sähköisku näytteeksi siitä, Miltä isku tuntuu? Se sai koehenkilön myös uskomaan, että koko tilanne on aito. Voltti on sähkövirran jännitteen yksikkö, ja jännite tarkoittaa käytännössä sähkövirran voimakkuutta. Ensimmäinen sähköiskugeneraattorin kytkin antaisi vain 15 voltin mitättömän näpäytyksen. Viimeinen kytkin johtaisi voimakkaaseen 450 voltin sähköiskuun. Vertailun vuoksi kerrottakoon että suomalaisten kotien sähkörasioiden jännite on 230 volttia, ja ihmisiä on kuollut sellaisiinkin sähköiskuihin. Teoriassa jokainen altistuminen sähkövirralle on vaarallista, joten sen kanssa ei kannata pelleillä. Arkielämässä esimerkiksi viallinen sähkölaite voi aiheuttaa lihaskouristuksen, jolloin otetta ei voi enää irroittaa. Kun sähkövirtaa valtoimenaan kehon läpi, voi se aiheuttaa palovammoja, Sisäeli vaurioita sekä sydämen tai jopa aivojen toimintahäiriöitä. Nyt tilanne oli se, että koehenkilöiden oli määrä kiduttaa toista ihmistä rangaistuksena, jos hän ei osannut antaa oikeita vastauksia täysin turhan päiväisiin kysymyksiin. Koe päättyi ainoastaan kahdella tavalla. Joko koehenkilö keskeytti sen, tai päätyi antamaan kovimman kuolettavan sähköiskuun. Koehenkilöä ei uhkailtu, hänelle ei huudettu, eikä häntä peloteltu. Ainoa motiivi toimia oli auktoriteetin, eli Jeilin yliopiston tärkeän tutkijan läsnäolo ja tämän antamat ohjeet. Mitä luulet, kuinka moni neljästä kymmenestä koehenkilöstä jatkoi sähköiskujen antamista kovimpaan mahdolliseen asti? Viisi, kymmenen, 15. Ennen kokeen toteuttamista professori Milgram oli pyytänyt 14 Jeelin yliopiston psykologian jatko-opiskelijaa arvioimaan, kuinka moni sadasta ihmisestä antaisi tällaisessa kokeessa kaikista kovimman sähkösokin, jos auktoriteetti niin käskee. Jatko-opiskelijoiden arvio oli, että muutama prosentti. Kävi ilmi, että tottelevaisuuden voimaa ei kukaan osannut ennakoida. Milgramin tottelevaisuuskoe antoi tulokseksi peräti 65 prosenttia. 26 neljästä kymmenestä. Kaksi kolmesta. Niin moni ihminen antoi erittäin kovan sähköiskun toiselle ihmiselle tietäen sen olevan todennäköisesti hengenvaarallinen. Tilanteessa, jossa sähköisku annettiin rangaistuksena aivan tyhjänpäiväisestä asiasta, Tilanteessa, jossa vikaiseksi paljastettu sähköiskuihin vastaanottaja oli vaikeroinut kivusta, anellut kokeen lopettamista, hakannut seinää ja lopulta hiljentynyt kokonaan. Tilanteessa, jossa osa koehenkilöistä koki itsekin fyysisiä stressireaktioita. 26.40 meni päätyyn asti, koska auktoriteetti käski tehdä niin. Tulos on monella tapaa hämmentävä
1: tai nykyinen tulkinta näistä kokeen asetelmista ehkä näkee, että se ei ole ollut ihan niin passiivista kuin, niin kuin aiemmin ajateltiin, että siinä on, on, on vain se niin kuin passiivisesti käskyjä noudattava henkilö, joka niin kuin, kun jotain sanotaan, niin sitten hän antaa sen sähköiskun, vaan, vaan kyllä siinä on niin kuin ollut, äh, ollut ehkä vähän aktiivisempaa pohdintaakin, ja se keskeinen niin kuin mahdollinen kritiikki näitä tutkimuksia kohtaan on ollut just se, että onko he uskoneet oikeasti, tekevänsä ää, niin kuin jotain vahingollista, antavansa sähköiskuja, jotka tuottaa kipua. E- eli tavallaan tähän liittyy niin monenlaista ehkä debattia juuri siitä, että et, et miten he, jotka tähän kokeeseen on lehtiilmoituksen perusteella itse asiassa ää, osallistunut, että miten he itse asiassa on hahmottanut sen.
0: Näin sanoo oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalo terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Milgramin kokeessa lähes jokainen koehenkilö piti tauon ja ilmaisi haluttomuutensa jatkaa 150 voltin kohdalla, jolloin uhri huusi tuskasta ensimmäisen kerran. Silti valtaosa jatkoi, kun heidän käskettiin tehdä niin. Laajasalon mukaan Milgramin tottelevaisuuskoe on saanut osakseen paljon kritiikkiä ja sen antamia tuloksia on haastettu. Se kaikki kuuluu tieteeseen. Siksi Milgramin tottelevaisuuskoe on myös toistettu. Vuonna 2009 yhdysvaltalaisen Santa Clara yliopiston professori Jerry M. Berger järjesti toisinnon Milgramin kokeesta. Mennään sen tuloksiin hetken kuluttua, mutta palataan sitä ennen hetkeksi Milgramin kokeisiin. Milgram järjesti perusasetelman lisäksi erilaisia koettilanteita, jotka tuottivat myös erilaisia tuloksia. Jos sähköiskuja saava uhri oli koehenkilöä lähellä, tottelevaisuus oli vähäisempää. Samoin kävi, kun auktoriteetti oli kaukana koehenkilöstä. Jos koehenkilöt saivat itse valita sähköiskujen voimakkuuden, koehenkilöt pitivät ne heikkoina. Myöhemmin Milgram toisti kokeen myös naispuolisilla koehenkilöillä. Hätkähdyttävästi tulos oli täsmälleen sama. 65 prosenttia päätyi antamaan kovimman mahdollisen iskun uhrille. Mutta entä vuonna 2009 tehty uusin koe? Oliko ihmisistä tullut 50 vuodessa empaattisempia, tiedostavampia ja vähemmän auktoriteettia kunnioittavia? Ei ainakaan professori Burgerin kokeen perusteella. Siinä tottelevaisuuden taso oli vain hieman alhaisempi kuin Milgramin alkuperäiskokeessa. Bergerin asetelma tosin loppui eettisistä syistä 150 voltin jälkeen, joka oli havaittu Milgramin kokeessa pisteeksi, jolloin koehenkilöt alkoivat protestoida. Ne koehenkilöt, jotka olisivat jatkaneet sähkökidutusta käskystä, laskettiin tottelevaisiksi. Milgramin tavoin professori Berger ei löytänyt eroa miesten ja naisten tottelevaisuudessa. Tietysti myös Bergerin kokeen uskottavuutta on kritisoitu. Viimeksi Milgramin tottelevaisuuskokeen kaltainen koe toteutettiin Puolassa vuonna 2017. Tutkimuksessa oli mukana 80 koehenkilöä, joista puolet olivat miehiä ja puolet naisia. Puolalainen versio peittosi Milgramin alkuperäiset luvut selvästi. Peräti 90 prosenttia koehenkilöistä eteni kovimpaan mahdolliseen sähköiskun asti.
1: Mutta että kaikki tämä kritiikki huomioidenkin, niin se mitä tästä jää, ottaen myös huomioon nämä replikaatiot, niitä on itse asiassa tehty vähän erityyppisillä asetelmilla. Sitten useampiakin on ollut sellainen, muistaakseni ranskalainen TV-ohjelma, jossa tätä on, tätä on myös niin kuin kokeiltu, niin, niin kyllä se on niin, että, että yllättävän usein ihmiset tällaisessa tilanteessa joka tapauksessa niin, ä, tottelee niitä ohjeita jotka on potentiaalisesti toiselle ihmiselle ikäviä seurauksia aiheuttavia.
0: Takaisin 60-luvulle. Milgramin kokeen koehenkilöille kerrottiin kokeen jälkeen, että tämä oli tosiaan vain koe ja että kenellekään ei käynyt mitään. Harold Wallis tuli elävänä esittäytymään ja tilanne purettiin ja selitettiin auki. Kukaan ei kärsinyt, paitsi tietenkin koehenkilöt. Kokeen aikana heissä havaittiin voimakkaita stressin oireita. Koehenkilöt muun muassa hikoilivat, heidän kätensä tärisivät. He änkyttivät lukiessaan kysymyksiä ja naureskelivat hermostuneesti. Kokeen jälkeen koehenkilöt olivat huokailleet helpotuksesta. Osa halusi hermosavut. Joku pudisteli päätään kuin katupana ja toinen hieroi voimakkaasti kasvojaan. Vain muutamat pysyivät täysin rauhallisina alusta loppuun. Eettisesti Milgramin tottelevaisuuskoe olikin hyvin arveluttava. Ihmisten annettiin uskoa, että he olivat mahdollisesti tappaneet juuri toisen ihmisen. Neljästä kymmenestä koehenkilöstä vain 14 oli uskaltanut uhmata auktoriteettiä. He keskeyttivät kokeen ja kieltäytyivät antamasta enempää sähköiskuja. Mutta osa oli keskeyttänyt vasta 300 voltin eli erittäin kovan sähköiskun jälkeen, kun henkilö toisessa huoneessa hiljeni, eikä enää vastannut. Yksi eteni jopa toiseksi viimeiseen, 375 voltin sähköiskuun asti, mutta kieltäytyi lopulta antamasta viimeistä, kuolettavan vaarallista sähköiskua. Kysyin Mikramin koeasetelmasta oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalolta, jonka mielestä pinnan alle jää oleellisia asioita.
1: Tämä tuli mullekin uutena asiana, että, että jotkut ihmiset... Siinä Milgramin koeasetelmassakin, niin ne on yrittänyt esimerkiksi viestittää sille niin sanottuja sähköiskuja vastaanottavalle taholle niitä oikeita vastauksia, jotta heidän ei tarvitsisi antaa niitä sähköiskuja. Ja minusta tämäkin on mielenkiintoinen aspekti, eli ei vaan pidä tuijottaa niitä prosenttilukuja, että vaikka kaksi kolmannesta antoi sähköiskuja siihen ja siihen volttimäärään asti, vaan itse asiassa niissä tilanteissa on tapahtunut kaikenlaista, sekä sellaista, mitä nämä kokeen tekijät on voinut havainnoida, että sit sellaista, mikä varmaan on ollut just sitä sellaista päänsisäistä pohdintaa ja sen tilanteen analysointia, johon ehkä ei vielä näissä kaikissa julkaisuissa ole päästy kiinni. Mutta mun mielestä nämä on tosi mielenkiintoisia ää, tuloksia ja havaintoja, että todella se ei ole ollut ihan niin sellaista passiivista, passiivisen agentin toimintaa sekohenkilön toiminta siinä tilanteessa, vaan siinä on ollut muutakin.
0: Vuonna 2016 julkaistu University College London yliopistossa tehty tutkimus haastoi Milgramin kokeen asetelman. Sehän oli ollut petosta. Koehenkilöitä huijattiin. Voiko tuloksiin siis luottaa? Uskoivatko koehenkilöt tilanteen olevan aito? Brittiläisessä tutkimuksessa koehenkilöt antoivatkin aivan oikeita, mutta kevyitä sähkösokkeja vuorotellen toisilleen. Tutkimuksessa havaittiin, että kun auktoriteetti käski sähkösokin antajaa antamaan iskun, tämän toiminnassa oli pieni, mutta selkeästi havaittava viive. Jos koehenkilö sai itse valita toimintansa, viivettä ei havaittu. Tutkijoiden päätelmä oli se, että kyse oli jonkinlaisesta pään sisäisestä kytkennän muutoksesta. Totellessaan ihmiset vaikuttivat ikään kuin laittavan passiivisen toimintamoodin päälle. Tämän ajateltiin johtuvan siitä, että käskyjen alla toimiva ihminen jollain tavalla etäännyttää itsensä aktiivisen toimijan roolista. Koehenkilöt myös itse kokivat käskyjen noudattamisen enemmän passiiviseksi toiminnaksi kuin valinnaksi noudattaa käskyä. Jos todella on niin, että auktoriteetin alla toimivat ihmiset etäännyttävät itsensä toiminnasta ja tuntevat vähemmän vastuuta teoistaan, on se tärkeä havainto. Silloin tiedostamme paremmin myös esihenkilöiden ja johtajien vastuun. Kaikki tiet kuitenkin johtavat samaan kysymykseen. Onko jokaisen hierarkisen koneiston rattaissa ihminen, joka tottelee kyselemättä? Onko se valkovenäläinen poliisi, joka hakkaa käskystä rauhanomaisia mielenosoittajia? Onko se brasilialainen metsuri, jonka on käsketty kaataa laittomasti alkuperäisasukkaiden metsää? Onko se kuka tahansa meistä? Miksi me ihmiset tottelemme auktoriteetteja? Oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalo.
1: Se, että meillä on auktoriteetteja, niin jollain tavalla helpottaa niiden yhteisöjen toimintaa. Ja sitten ehkä psykologina tässä ajatukset menee myös niin kuin päätöksentekoon ja päätöksenteon kuormittavuuteen. Eli se, että meillä on joku, joka sanoo, miten sun pitää tehdä aika monessakin kohtaa itse asiassa, jos me mietitään meidän, meidän elämää, niin se keventää meidän ihan sitä kognitiivista kuormaakin. Et meidän ei tarvitse itse miettiä jokaista päätöstä. Et mä luulen, että siihen liittyy tällaisia niin kuin arkista elämää myös niin kuin helpottavia elementtejä. Se tekee siitä sujuvampaa, se tekee niin kuin monen osin siitä niin kuin nopeampaa.
0: Mutta missä menee raja? Miksi ihmiset tottelevat auktoriteettia jopa tilanteissa, joissa oma moraali joutuu kyseenalaiseksi? Stanley Milgram tarjosi useita mahdollisia selityksiä hänen kokeessaan havaitulle vahvalle tottelevaisuudelle. Ensimmäinen oli se, että jelin yliopisto on yksi maailman arvostetuimmista korkeakouluista. Ehkä kokeeseen osallistujat ajattelivat tutkijoiden olevan erittäin päteviä ja etteivät he antaisi kenenkään oikeasti kuolla kokeessa.
1: Mutta sitten just semmoiseen sokeaan auktoriteettiuskoon liittyy se riski tai siihen, että et jos me ei niinku tiedosteta sitä, että et se kuuliaisuus ei voi olla, eikä sen tule olla niinku rajatonta tai sokeaa, niin, niin se, siinä on taas sitten se niinku varjopuoli.
0: Milgramin tottelevaisuuskokeen koehenkilöille myös kerrottiin suullisesti, etteivät sähköiskut olleet vaarallisia. Kolmanneksi, tilanne oli koehenkilöille täysin uudenlainen, joten he eivät tienneet, miten muuten toimia kuin totella auktoriteettia. Professori Stanley Milgram myös pohti, että tulos oli jonkinlainen heijastuma siitä, miten ihmisten maailma toimii. Milgram ajatteli, että yhteiskuntamme on järjestynyt niin, että yksilöillä on oikeus odottaa asemansa mukaista kohtelua. Jelin yliopiston tutkija on arvovaltainen hahmo. Jos koehenkilö olisi kieltäytynyt tottelemasta, olisi hän samalla kyseenalaistanut tutkijan oikeuden esiintyä pätevänä ja asiantuntevana. Se olisi ollut sosiaalisesti erittäin loukkaavaa. Joka tapauksessa Milgramin tottelevaisuuskokeen on ajateltu osoittaneen, että sopivassa tilanteessa kaikista ihmisistä, kenestä tahansa meistä, voi kuoriutua käskyjä noudattava kiduttaja. Vai tuntuuko vielä siltä, että tämä ei päde sinuun? Mitä jos koe toistettaisiin tämän päivän Suomessa?
1: Mä oletan, että ne ei olisi kauhean erilaisia. Että ei meillä ole mun mielestä mitään syytä olettaa, että näin olisi. Toki sen kokeen toteuttamisessa olisi isoja haasteita. Milgramin asetelma on aika tuttu, sellaisenaan sitä ei mikään eettisen, niin kuin eettinen lautakunta ei antaisi lupaa sen toteuttamiseen. Ja, ja mitä on sitten tehtykin, niin sitä on niin muunneltu vähän, käytetty niin jotenkin nykyaikaisempia välineitä ja näin, että jos tämmöinen niin huolella rakennettaisiin ja toteutettaisiin eettisesti kestävällä tavalla, niin mä luulen, että tulokset olisivat aika samanlaisia.
0: Näin arvioi oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalo. Mä olen Henry Tikkanen ja tähän päättyy Tiedetrippi-podcastin jakso Milgramin tottelevaisuuskoe. Kiitos, että kuuntelit. Jos auktoriteetit herättävät pohdintoja, suosittelen kuuntelemaan Raimon Tyykiluodon suosittua podcast-sarjaa 12 diktaattoria. Tiedetripin tavoin myös sen sarjan kaikki jaksot löytyvät Yle Areenasta. Ja somesta... Tavoitat mut nimellä Henry Ossian. Äänisuunnittelun tähän Tiedetripin jaksoon on tehnyt Anders Johansson. Tavataan taas seuraavalla Tiedetripillä. Ole hyvä ja kuuntele. Ohjelma vaatii, että kuuntelet. On ehdottoman välttämätöntä, että kuuntelet. Sinulla ei ole vaihtoehtoja. Sinun täytyy kuunnella.